0: Herzlich willkommen, Eileen Fuchs, zum Thema mit Bescheidenheit Karriere machen im Staat. Eileen Fuchs ist eine Frau, sie ist jung und sie ist Referatsleiterin für Digitalpolitik im Bundesinnenministerium. Allein das macht sie zu einer echten Ausnahmeerscheinung in einem Haus, das männlich dominiert ist. Um Frauen zu stärken, hat sie bereits vor Jahren mit Kolleginnen begonnen, ein damals für die Bundesverwaltung einzigartiges Projekt zu machen. Sie hat inspirierende Ausnahmefrauen zum Lunch mit ihren Kolleginnen eingeladen, dem sogenannten Club äh, Women in Charge, dem Witch Club, und die haben dort erzählt, wie sie ihren Berufsweg beschritten haben. Der dafür gebuchte große Konferenzsaal war immer zu klein und die Männer beschwerten sich, dass sie nicht dabei sein durften. Spätestens da war klar, Eileen war auf der richtigen Spur. Das Besondere an Eileen Fuchs ist aber, und deshalb ist sie heute unser Gast, dass sie einen außerordentlichen Karriereweg geschafft hat, indem sie die weiblichen Werte hochgehalten hat, statt sie gegen andere einzutauschen. Es sind vor allem der Wert Bescheidenheit, aber auch ihre Nahbarkeit, die sie kennzeichnen. In einer männlich dominierten Arbeitswelt sind diese Eigenschaften vielleicht eher verpönt, würde man sagen. Auch wenn es niemand zugibt, Wettstreit mit Ellenbogen ausfahren und sich eine Maske der Perfektion aufzusetzen, sind nach wie vor bestimmend im Arbeitsalltag. Jeder kennt vielleicht diesen Spruch, Bescheidenheit ist eine Zier, weiter kommt man ohne ihr, oder Bescheidenheit ist eine Tugend, die man vor allem Dingen bei anderen schätzt. Unter Frauen ist es vielleicht besonders schwierig, man möchte ja nicht als Mauerblümchen gelten. Diese vermeintlichen Weisheiten in Anführungsstrichlein hat Eileen Fuchs gereframed. Reframing kommt aus der Psychologie und bedeutet, einem etwas negativen Gedanken einen positiven Sinn zu verleihen, also aus einem anderen Blickwinkel etwas zu betrachten und es umzudeuten. Jeder kennt den Vergleich vom halbvollen und dem halbleeren Glas. Liebe Eileen, es ist so schön, dass Du heute mein Gast bist und ähm, wir haben uns im Vorfeld zu diesem Interview auch schon über das Thema ausgetauscht und wir sind tatsächlich beide auf das Wort Bescheidenheit gekommen, weil für mich verkörperst Du das wie kein anderer und ähm, weibliche Werte sind Dir auch so wahnsinnig wichtig und ähm, Du sagtest, dass das auch andere Menschen über Dich sagen, also trifft die diese Beschreibung von oben auf Dich zu oder möchtest Du dazu noch etwas ergänzen?
1: Hallo Dorit, schön hier zu sein, ich freue mich auch total, ähm, habe auch deinen Podcast äh, schon gehört und äh, viel mitgenommen und viel gelernt und finde es super interessant, wenn du alles schon dabei hattest, ja, ähm, also ich freue mich sehr und ähm, auf die halbe Stunde ungefähr und ja, ich ähm, habe auch über das Thema Bescheidenheit natürlich nachgedacht, ähm, denn auch meine Mutter sagte immer so, bist zu bescheiden, Aileen, du bist zu bescheiden, ähm, ich finde, es ist ein ähm, interessanter Begriff und die Frage ist natürlich auch, wie ist er weiblich konnotiert und ist er per se ein weiblicher Wert? Ich glaube, wir kriegen den viel vermittelt. Ähm, aber wir haben natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, ihn zu leben und auszulegen und für uns zu interpretieren. Und ähm, ich glaube, wenn man... Bescheidenheit empfindet und gerne bescheiden handelt, dann sollte man sich nicht dagegen wehren und sich ähm, zwanghaft in die erste Reihe stellen, ähm, wenn man es so nicht empfindet. Aber ich glaube, man kann auch mit so einer, sage ich mal, angeborenen Bescheidenheit eigentlich ganz gut ähm, Karriere machen in der Verwaltung. Und ich glaube, man kann auch einiges vor allem erreichen, denn es geht ja nicht nur um die Karriere, also hier bin ich wahrscheinlich wieder äh, zu bescheiden, sagen viele, aber es geht ja vor allem darum, äh, gestalten zu können und, und was nach vorne bewegen zu können. Für unsere Gesellschaft.
0: Also äh, zu diesem Podcast kommen sowieso nur Gestalter. Also du hast dich schon vorqualifiziert, äh, weil du natürlich eine große Tatkraft an den Weg, an den äh, Tag legst. Aber äh, ich möchte gerne wissen, was bedeutet denn Bescheidenheit ganz konkret für dich? Hast du konkrete Situationen, wo du sagst, da war ich mal bescheiden? Ähm, mir fällt eine Situation ein. Das habe ich dir auch vorher gesagt. Und zwar ähm, es ging darum, äh, ob du den nächsten Karriereschritt gehen kannst. Und ähm, du hattest die Möglichkeiten dazu und du selbst hast gesagt, hm, es ist noch nicht an der Zeit, ich bin noch nicht so weit, ähm, ich möchte noch was anderes vorher machen. Und dann bist du diesen Schritt dann später gegangen, ein, zwei Jahre später, aber mit einer ganz starken Leichtigkeit und, und so einem ganz großen Bewusstsein, so jetzt ist das richtige Timing da. Hast du noch andere Situationen, die du beschreiben kannst?
1: Ja. Um ja, sicherlich, also es gibt schon Situationen, wenn ich merke zum Beispiel, ich soll zu einem Thema sprechen oder ich soll eine Position vertreten, die ich quasi in der Führungsfunktion eigentlich gut vertrete, die zu meinem Zuständigkeitsbereich gehört, ich kann da auch was zu sagen, aber ich denke ganz oft, warum sollen eigentlich nicht meine Mitarbeitenden dazu zuerst was sagen und ich ergänze dann für das Big Picture, sag ich mal, und kann dann meinen Mitarbeitenden auch Raum geben, zu zeigen, was sie können, was sie wissen, welche Fähigkeiten sie mitbringen. Also, dieses, dieser Team Spirit, der kann durch so eine Bescheidenheit auch in der Führung sehr gestärkt werden. Und ich glaube auch, das ist tatsächlich ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass es in unserem Team wirklich. Sehr gut funktioniert und meine Mitarbeiterinnen sind wirklich auch sehr motiviert und lieben ihre Themen und vertreten die auch gerne. Und ich finde, zusammen kommt man da definitiv weiter, als wenn immer so im klassischen Sinne die Führungskraft spricht.
0: Also dieses Thema Motivation hatten wir schon in dem ersten Podcast und ähm, da hat der Jörn Theissig auch gesagt, also dieses sich selber zurücknehmen als Führungskraft, den Raum halten für andere, ähm, ihnen auch diese Bühne bieten und eben nicht immer alles äh, selber besser zu wissen. Also wir alle kennen ja Vorgesetzte, also sicherlich du auch. Ich hatte viele Vorgesetzte, die immer alles besser wussten als ich, die immer alles noch genauer geprüft haben, die einen unheimlichen Sport draus gemacht haben, noch etwas, äh, also die eigenen Leute zu übertrumpfen und etwas zu finden und das demotiviert und zermürbt tatsächlich auf die Dauer. Wie gehst du denn damit um, dass du vielleicht nicht alles weißt und nicht allem die Beste bist, wenn es um irgendwelche Tabellen geht, die natürlich auch in der Digitalpolitik erstellt werden müssen, wo man sich richtig tief reinknien muss, Projektarbeiten, wo man die letzte... Stelle noch die dritte Stelle hinter dem Komma noch vielleicht durchkalkulieren muss, ähm, dieses ähm, nicht alles zu können. Ist das, ähm, ist das so angeboren oder wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Natürlich bin ich auch ehrgeizig. Also es wäre gelogen zu sagen, ich, ich bin nicht ehrgeizig. Also ich habe auch einen Ehrgeiz für mich ähm, und ich möchte auch Dinge erreichen. Ich glaube nur, ähm, dass man für sich klar kriegen muss, wo bin ich besonders gut und vor allem, wo liegen auch meine Interessen und Stärken. Und da ein Stück weit ehrlich äh, zu sein zu sich ist halt auch eine Form von Bescheidenheit, also auch die eigenen Grenzen zu erkennen. Ähm, ich werde wahrscheinlich nie besonders gut ähm, im mathematisch-technischen Bereich, äh, Programm, also ja, im, im IT-Bereich arbeiten können, einfach weil mir dafür oder Informatik studieren, einfach weil mir dafür die mathematische Begabung fehlt. Ähm, aber ich könnte vielleicht programmieren lernen, also ich könnte coden lernen, wenn ich äh, die Zeit und das Interesse und den, äh, die, den, 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 ja, die Motivation dafür mitbringen würde, vor allem aber natürlich die Zeit. Ähm, aber genau zu sich, sich selbst in den Spiegel zu gucken und zu sagen, was kann ich, was möchte ich können und das, was ich nicht kann oder wo meine Grenzen auch sind, da können es vielleicht andere besser und wie bekomme ich diese Menschen, die die was besser können in mein Team und wie kann ich auch von ihnen lernen. Also ich, ich empfinde teilweise auch eigene Grenzen durchaus auch als Bereicherung. Also dass man nicht alles weiß, sondern dass man auch lernen kann und dass man von anderen inspiriert werden kann. Also man kann das wirklich drehen im Sinne dieses halbvolle Glas sehen, ähm, wo Bescheidenheit, im Sinne von auch Bescheidenheit, die, eigene Grenz, die eigenen Grenzen zu akzeptieren und zu sehen vor allem erstmal, dass man das auch positiv interpretieren kann.
0: Also jetzt, jetzt warst du nicht nur bescheiden, sondern du warst extrem mutig für meinen Begriff. Ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat, aber Eileen Fuchs hat tatsächlich zugegeben, dass ähm, sowas wie technische Fähigkeiten ihr nicht in die Wiege gelegt worden sind und trotzdem oder gerade deswegen ist sie ähm, Referatsleiterin für den Bereich Grundsatz, Digitalpolitik im Bundesinnenministerium. Ähm, und das ist gar kein Makel, sondern im Gegenteil. Ich glaube, wenn man dann auch weiß, da gibt es Leute, die das besser können und ich lass die ran. Ist das vielleicht sogar besser als jemand, der glaubt, es zu wissen und dann alles selber macht und dann kommt irgendwie doch nichts Gutes dabei raus. Also, ähm, äh, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deinen Mut. finde ich großartig. Jetzt willst du noch was sagen. Ja,
1: genau. Also, ähm das, ich muss natürlich sagen, ich interessiere mich total für diese Themen. Ne? Sonst hätte ich es auch nicht übernommen, das Referat. Und ich finde einfach, das ist das, was die Gesellschaft momentan am meisten prägt. Und das in eine positive Richtung zu lenken, das ist so ein innerer Antrieb, den ich habe. Und das mitzugestalten, dass wir alle davon profitieren können von dieser Entwicklung. Und die, sage ich mal, Technik, die damit einhergeht, die ist sowieso schon auf einem Level, das können, sage ich mal, die klassischen Juristen ähm, und, und vielleicht äh, Verwaltungsjuristen, aber auch äh, Juristen generell, die, die gar keine technische Ausbildung haben, ähm, das können wir so auf dem Level, auf dem das gerade voranschreitet, auch gar nicht mehr so schnell aufholen. Also die Metaebene zu sehen, die gesellschaftliche Bedeutung, das, was politisch passiert und in welche Richtung das, diese Entwicklung gehen soll, das zu sehen, das ist wahrscheinlich wirklich diese, diese Vogelperspektive, die man braucht und, und das muss einen interessieren. Das ist es, was mich interessiert und, ähm, und für die Einzelfragen in der Tat. Dafür gibt es Leute, die Dinge sehr viel besser verstehen und können als ich.
0: Also das zeichnet eine gute Chefin aus. Das habe ich zu, zumindest bei Jörn Theißig in unserem ersten Podcast gelernt, dass man eben vor allen Dingen diese Neugier mitbringt. Und das ist viel wichtiger als die Kompetenz selbst. Und dass du ein neugieriger Mensch bist, das, das habe ich schon oft erlebt. Und sonst wärst du auch gar nicht hier. Wie gesagt, hier kommen nur Gestalter und nur neugierige Gestalter in meinen Podcast. Es ist gar nicht so leicht, hier reinzukommen. Wie reagieren denn... Menschen drauf, wenn du dich bescheiden zeigst. Du hast gerade von Mitarbeitenden gesprochen, übrigens ein eine gute, gute, guter Begriff, den merke ich mir. Wie ist es denn mit Führungskräften, denen du sonst begegnest, gerade auf derselben Ebene wie du? Da gibt es ja auch doch immer wieder solche Konkurrenzkämpfe, also das ist ja ganz normal. Also man guckt dann, ist der andere besser als ich oder… Ähm, wo bin ich denn gut, wo kann ich denn reüssieren? Und ich habe jetzt im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert zu Bescheidenheit und für mich war so der Kern der Bescheidenheit, selber besser sein zu wollen, also durchaus diesen Ehrgeiz zu haben, von dem du sprachst, ich will mich entwickeln, ich will besser sein. Ich glaube, das ist dieses Streben nach mehr, ist, glaube ich, dem Menschen auch inhärent. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob man besser sein will als der andere oder die andere. Und das macht den, den großen Unterschied aus. Wie gehst du damit um, gerade so auf der, auf der Ebene mit, mit Gleichgestellten, also anderen Referatsleiter, Kollegen?
1: Also ich möchte vor allen Dingen, und das prägt, glaube ich, mein, meine Arbeit und auch die meines Teams, gut mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. Also ich möchte ger gerade keine Konkurrenz ähm, einzelner ähm, Bereiche gegeneinander, die sich vielleicht auch nicht das gönnen, den, den Erfolg auch nicht gönnen ähm, mit einzelnen Projekten. Also, das ist mir fremd. Ähm, denn wir haben unterschiedliche Aufgaben, die ergänzen sich im Ideal perfekt und äh, zusammen kommen wir weiter. Also, das heißt nicht, dass ich nicht konfliktfähig äh, bin. Also, wenn es Konflikte gibt, müssen die natürlich auch adressiert werden und, ähm, und auch so gelöst werden, dass beide Seiten damit zufrieden sind. Also durchaus auch immer ja alltägliches Geschäft, für jeden glaube ich, jeder kennt das. Das heißt also nicht, dass man Konflikten aus dem Weg geht, aber ich glaube auch zu sehen, wo können wir uns sinnvoll ergänzen und unsere Projekte, unsere Aufgaben dennoch vorantreiben und das Beste daraus holen. Also das, das ist wirklich meine Überzeugung. Also ich, ich sehe den Sinn nicht im, im Gegeneinander in einer Organisation, die eigentlich auf Zusammenarbeit und Ergänzung aufbaut, die eigentlich komplementär funktioniert und nicht in Konkurrenz.
0: Ja, das, das, das ist toll, dass du das so siehst und ich glaube, jeder, jeder würde das von sich sagen, und trotzdem, also ich hatte selber äh, neulich eine Situation, wo ich gemerkt habe, jemand ist besonders kritisch mir gegenüber, stellt besonders viele Fragen. Und ich habe es erst gar nicht erkannt, dass eigentlich der Hintergrund tatsächlich wirklich vielleicht auch so ein Konkurrenzkampf ist. Und ich habe mich dann gefragt, wie gehst du jetzt am besten damit um? Und ich würde gerne wissen, wie gehst du denn damit um, wenn du merkst, da ist so jemand der ist eben nicht ganz so rund äh, und nicht ganz so gut aufgestellt wie du. Und der möchte so gerne und der möchte gern besser sein als du. Der sieht, ach, die Alini macht das so gut, ich möchte gern besser sein. Der kommt aber nicht zu dir und sagt, Aline, wie machst du das? Ich finde, du machst das so gut. Das ist ja eher selten so, sondern dann fängt der andere an, an, an dem rumzumäkeln oder einem ins Wort zu fallen oder äh, vielleicht irgendwie bei dem nächsten Treffen, wo der Chef dabei ist, irgendwie sich besonders in den Vordergrund zu spielen. Bist du da ganz cool oder ignorierst du das? Wie machst du das? Würde ich gern von dir lernen.
1: Also es gab da, ist interessant, es gab in unserer Abi-Zeitschrift einen, einen Fragebogen, den jeder ausfüllen musste. Und, ähm, und da gab es eine Frage, die, die hieß, was denken deine Feinde über dich? Und ich habe einfach geantwortet, meine Feinde sind mir egal. Und ich glaube, das ist tatsächlich nach wie vor so. Also es interessiert mich einfach nicht. Und ich kann dadurch viele solcher, das sind ja im Prinzip Konflikte oder Kle Angriffe, die werden oft so passiv-aggressiv ausgetragen. Richtig, so subtil, ähm, so viel so ja, hinten Ignorieren, ignorieren <lacht> ist mein Tipp. Ähm, ignorieren und weiter gute Arbeit machen.
0: Also so, ähm, aber du merkst es. Ja, sicher. Du
1: merkst es. Ich finde das aber irgendwie auch manchmal fast schon amüsant, muss ich sagen.
0: Also auch da reframest du, wirklich? Ja. Also du denkst dir so, das triggert dich nicht, sondern du denkst so, ach, guck an, der will auch irgendwie so sein wie ich und das, das schmeichelt dir dann. Oder im Zweifel sagst du einfach, ach, ich merke, der hat ein Problem, ich weiß jetzt nicht, warum der ein Problem hat, aber ich ignoriere das jetzt einfach. Ich bin da jetzt nicht für verantwortlich.
1: Letzteres eher. Also, mhm. es, ich habe mal, ähm, ich habe, äh, ich empfehle ja immer, äh, immer noch und jeden, ähm, nicht nur Führungskräften, äh, den Klassiker Schulz von Thun äh, miteinander reden und auch die drei anderen Bände, die ja noch, die da äh, in diesem Werk, die da noch dazugehören. Und ähm, eine, eine Regel, die ja äh, eher auch immer postuliert ist, ähm, äh, dass jemand, äh, der einen angreift oder der einen schlecht behandelt oder der irgendwie ein Problem mit einem hat, ähm, der tut das nicht gegen dich oder mich, sondern der tut es für sich.
0: Mhm.
1: So Und davon lasse ich mich leiten. Also ähm, wie du auch schon sagst, oft sind das ja, mh, diese Konkurrenzgeschichten haben ja damit zu tun, dass sich jemand aus welchen Gründen auch immer mh, nicht so erfolgreich fühlt, sich seiner selbst nicht so gewiss ist, vielleicht auch zweifelt an den eigenen Aufgaben oder am eigenen Erfolg oder am eigenen Können. Und da ich versuche das tatsächlich zu reframen und einfach auch immer zu sagen, aus welchen Gründen auch immer das erfolgt ist. In erster Linie macht diese Person das für sich, damit sie sich besser fühlt. Jetzt ist es natürlich so, ich bin ja auch ein Mensch, ne? also eben, mich eben. triggern natürlich… Das hört sich so Man an, als nein, du also, Gandhi schon morgens nein. zum
0: Frühstück hast.
1: Nein, aber ich meditiere tatsächlich. Also ähm, nein, aber es ist wirklich, ähm, natürlich triggern mich auch manche Dinge. Mhm. Ähm, ich versuche aber tatsächlich, ähm, diese Trigger zu minimieren. Und wenn ich mich, also dann immer mir auch zu überlegen, lohnt es sich jetzt wirklich… Ähm, daraus etwas eine größere Geschichte zu machen. Oder kann man es nicht vielleicht tatsächlich besser wegatmen? Das muss man sich wirklich immer im Einzelfall gut überlegen. Aber mhm. natürlich, also wenn man direkt angegriffen wird und äh, man muss sich auch wehren können, ja, also muss nicht äh, immer die andere Wange auch hinhalten, das äh, ist nicht der Fall. Aber ich glaube auch wirklich zu entscheiden, wo ist es in der Sache auch erforderlich und wo ist vielleicht auch ein, ein Punkt erreicht, wo man dann ähm, für seinen eigenen Selbstwert, aber auch um eine klare Haltung zu demonstrieren, natürlich dagegen halten muss. Also.
0: Das habe ich auch gelesen im Vorfeld, also Bescheidenheit bedeutet nicht, die andere Wange auch hinzuhalten, sondern auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, Du mir ist da was aufgefallen und ähm, wie schaut es aus und ähm, da auch wirklich zu sich zu stehen und äh, auch nicht zu denken, dass dass man dass man das einstecken muss. Also deswegen ähm, auch bei der Frage, Bescheidenheit ist es jetzt eine Stärke oder ist es eine Schwäche? Ich habe ja so ein bisschen polarisierend eingeleitet, dass es jetzt bisher vermeintlich als äh, Schwäche galt, bescheiden zu sein. Man muss ja auch ein bisschen, Trommeln gehört zum Geschäft und man muss ja auch zeigen, was man drauf hat. Ähm, wie zeigst du denn, was du drauf hast und wo du, wozu du fähig bist? Feierst du deine Erfolge auch? Erzählst du davon? Ähm, das gehört auch äh, dazu und ist kein Widerspruch zur Bescheidenheit.
1: Nee, sehe ich, genau, sehe ich auch so. Also es ist äh, definitiv ähm, auch wichtig, das, was man erreicht hat und was man erreichen will, aber vor allem, wenn man Erfolg erreicht hat, den auch zu kommunizieren. Das gehört zum Geschäft. Ähm, wir versuchen das natürlich im Ministerium, äh, eigentlich im Prinzip natürlich über unsere politische Leitung. Ich bin jetzt nicht jemand äh, oder ich bin jetzt nicht besonders Social-Media-affin, dass ich für bestimmte, viele Sachen poste, aber die wichtigen Sachen ähm, schon, also da weise ich dann auch selber drauf hin, Twitter-Account oder oder auf LinkedIn. Ähm, dass, ja, ich sehe, äh, dass du
0: aktiv bist. Ja, ich folge dir. Ja, genau. Also, wir werden auch sowohl die Buchempfehlung als auch, wie man Eileen Fuchs äh, auch mal antwittern kann, werden wir auch in den Show Shownotes auf, aufnehmen. Sehr gern. Ja,
1: also das ist so ein bisschen, das gehört natürlich zum Geschäft, das Trommeln gehört zum Geschäft, aber ich finde, ähm, man muss nicht jede Kleinigkeit ähm, herausposaunen ähm, und äh, ähm, es geht wirklich um, um, die, um die Erfolge, um die guten Dinge, also tue Gutes und rede darüber, das ist natürlich definitiv richtig, mm, aber äh, das richtige Maß ist auch hier entscheidend.
0: Ich äh, habe noch eine ganz wichtige Frage. Wo hast du das denn gelernt? Also du bist ja your Irish Girl, so mhm. halb zumindest. Und ähm, du hast ja, du bringst ja nochmal eine ganz andere Kultur nochmal mit rein. Und ähm, die Iren sind ja auch für ihre Lebensfreude bekannt. Und ähm, hast du das irgendwie von zu Hause mitgebracht, dass du, dass du diese Bescheidenheit so lebst oder dass dir das so so nah ist. Also ich muss mir das erarbeiten.
1: Ja, also ich, ich bin ja halbe Iren. Also ja. ich habe ja auch einen, einen deutschen Vater. Also meine Mutter ist Iren, mein Vater ist Deutscher. Ich glaube, diese, diese, diese Bescheidenheit, die kommt eher von der deutschen Seite. Aber die ist natürlich kombiniert ähm, mit äh, in der Tat Lebensfreude und vor allem der Freude am Ausprobieren und auch der ähm, des Selbstbewusstseins, Dinge einfach zu tun und dazu zu stehen, und ähm, sich nicht so schnell beirren zu lassen, das kommt wahrscheinlich wirklich eher von meiner von meiner Mutter, ähm, die mir gleichzeitig aber auch immer äh, meine Grenzen auch bewusst gemacht hat und mich auch immer sehr ehrlich als, als Kind und als Jugendliche auch immer, war das natürlich nicht immer so einfach, äh, auch mal ehrliche Worte immer an mich gerichtet hat, die mir schon klar gemacht haben, ja, wo, wo sind meine Grenzen, wo bin ich besonders gut, und ich glaube, dass es, das war wirklich auch wertvoll, um selbstbewusst das auch vertreten zu können, um zu sagen, ja, das kann ich, das habe ich aber auch bewiesen und ähm, das ist, glaube ich, so eine gute Mischung. Und vielleicht auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, was die Iren vielleicht besser können als die Deutschen, ist ein bisschen mit einem Augenzwinkern und mit Humor und ein bisschen Hands-on-Approach durchs Leben zu gehen und äh, nicht immer alles dreimal zu hinterfragen, bevor man es tut.
0: Also das, was wir vorhin, ähm, was ich so vorhin bewundernswert fand, diese Gelassenheit, dass du sagst, naja, ich lasse mich dann einfach nicht triggern, weil wenn sowas passiert, dann ist man ja schon gleich auf dem Baum. Also ich meine, da ist ja irgendwie keine Sekunde dazwischen. Und da hilft dir die irische Gelassenheit?
1: Ich glaube schon. Also da hilft zumindest so ein gewisser Humor, äh, um zu sagen, naja… Eigentlich müsste man jetzt, äh, würde es wahrscheinlich helfen, wenn man zusammen in den Pub geht. Ähm, und morgen wird es wieder, ist es, äh, ja, hat der Wind drüber hinweggeblasen, äh, wie man in Irland sagt. Und dann ist, sind die Gemüter vielleicht nicht mehr ganz so erhitzt. Ja, ich glaube schon. Also das Leben nicht, nicht immer so ganz ernst zu nehmen, wie es äh, oft äh, ja, in, in, in unserer deutschen Seele, glaube ich, auch äh, angelegt ist, das, das ist manchmal ganz gut. Also da kann man sich schon ein Stückchen von abschneiden, ja.
0: Ja, ja, wenn man, wenn es äh, so, alles ist so furchtbar wichtig und so ernst, ist auch ein bisschen verbunden damit, es darf irgendwie, es muss immer perfekt sein. Also äh, Perfektion ist ja auch, äh, hat nichts zu suchen bei Bescheidenheit, da bescheidene Leute wissen, dass sie ihre Fehler haben und sie stehen dazu. Wie gehst du um mit Perfektion? Ich meine, wir haben auch alle einen Job, äh, das ist nicht toll, wenn man da einen Fehler macht, ja, ähm, das wird nicht wirklich gern gesehen und Perfektion wird schon, würde ich schon sagen, das ist schon ein Wert, den man verfolgen äh, oder mit dem man sich auseinandersetzen muss. Wie gehst du denn damit um, wenn du merkst, ich kann jetzt hier gerade nicht perfekt sein. Es sind nur die 80 Prozent, nicht die 20, äh, die es übrigens bei jedem ist. Aber manche denken, es sei, sei bei Ihnen 100 Prozent, richtig?
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich gerade in der Verwaltung ein Dauerthema. Also Fehlerkultur, Perfektionsstreben, das ändert sich, glaube ich, gerade mhm. und ähm, das leben natürlich Führungskräfte auch vor. Also ich mache auch Fehler. Ich habe jetzt diese Woche wieder einen dummen Fehler gemacht. Das passiert einfach. Ähm, die Frage ist natürlich, wo passieren die Fehler und ähm, habe ich die richtigen Prioritäten gesetzt? Also Beispiel, lohnt es sich jetzt an jeder Vorlage, alle orthografischen Details nochmal durchzugehen? Bevor man sie abzeichnet oder vertraue ich meinem, meinen Mitarbeitenden, dass sie das größtenteils schon nochmal gecheckt haben. Ähm, auch wenn dann vielleicht die Vorgesetzten anders drüber denken und eben sagen, na ja, also hier und der Stelle ist noch ein Komma zu ergänzen, dann ist, also dazu muss man dann stehen und einfach sagen, ja, aber die Sache ist wichtig, ne? der Vorschlag ist wichtig und der Inhalt ist äh, das, auf was es ankommt. Also ich glaube, das, das ist so ein ganz konkretes Beispiel, was natürlich in der Verwaltung ähm, eigentlich jeden Tag diskutiert und verhandelt wird. Aber ich glaube, was man definitiv auch als Führungskraft kommunizieren muss, ist, Konzentration auf das Wesentliche und die richtigen Prioritäten zu setzen. Also genau dieses Pareto-Prinzip 80-20, äh, sprich die 20 Prozent, auf die es ankommt, generieren 80 Prozent eigentlich des Erfolges. Und was sind diese 20 Prozent? Worauf konzentriere ich mich? Ähm, und wo, wo lege ich da die Prioritäten? Und wo mu muss ich Abstriche machen? Muss ich vielleicht auch bei meinem eigenen Perfektionsstreben Abstriche machen? Ähm, bei Dingen, die ich vielleicht besser kann als meine Mitarbeitenden gibt es auch. Ja, also also zum Beispiel englische Briefentwürfe oder dergleichen, ja, muss ich dann immer jede Formulierung nochmal anders umbauen, denn das, das, was ja damit transportiert wird, wenn man sowas tut, also an diesen letzten 20 Prozent immer rumzukritteln, damit bewirkt man oft aber auch eine Verunsicherung bei den Mitarbeitenden und vielleicht sogar eine Demotivierung. Also es ist immer ein schmaler Grad, den man da wandelt, sage ich mal. Aber äh, ja, Perfektion ist definitiv ein großes Thema und ich glaube, wir sind aber in der Verwaltung auf einem echt guten Weg, dass wir dahin kommen, dass wir eine, eine andere Fehlerkultur anfangen zu leben, dass man Fehler benennt, dass man eigene Fehler eingesteht äh, und dann weitermacht, so wie man es im Leben eigentlich auch macht.
0: Ähm, ich, äh, da gibt es so eine Anekdote. Mein, mein, mein Sohn, der war gerade in England und ähm, der hat so erzählt, wie der Unterricht dort abläuft und hat gesagt, natürlich kommen da auch Schüler zu spät und ähm, aber da wird nicht so ein Ding draus gemacht. Dann kommen die zu spät, der Lehrer macht einfach weiter und nach dem Unterricht fragt der Lehrer und ist alles in Ordnung mit dir. Der macht aber nicht den den Unterricht kaputt, indem er jetzt sich an diesem an dieser einen Person aufhängt und alle anderen müssen darunter leiden. Also wirklich dann den richtigen Fokus zu haben und ich finde auch dieses Beispiel, was du gebracht hast mit der Orthographie, also ich finde es ja auch gerade schwierig, wir müssen ja auch permanent wechseln zwischen Adler- und Froschperspektive ne? und der, dieses, ne, man übersieht mal schnell einen Fehler, wenn man irgendwie plötzlich eine große Vision spinnt. Aber der Gedank, die Gedankenkette ist doch die, äh, wenn ich einen orthografischen Fehler mache oder übersehe als Vorgesetzter, dann ist das Ganze, die ganze Vorlage im Prinzip nicht durchdacht. Das ist jemand, der nicht wirklich gerade ausdenken kann. Also der Vorschlag ist schlecht und nicht gut. Das ist ja genau diese Gedankenkette. Und den, das Ganze zu reframen, indem man sagt, nein, Moment mal, wir sind hier gerade in der 80-20-Regel drin. Ja, <lacht> es darf sein, dass da mal ein kleiner Orthografie, drin ist, zumal mit dieser ganzen Rechtschreibkorrekturhilfe wird ja noch schlimmer, ich bin leider ein, ein schlimmes Opfer davon, ähm, sich da wirklich auf die richtigen Dinge zu besinnen und auch als Führungskraft zu sagen, nein, nein, ich habe wirklich gute Leute, das ist halt passiert, aber der Vorschlag ist super, auch wenn da zwei Tippfehler drin sind oder eine Autokorrektur falsch gelaufen ist.
1: Oder genau, die Gliederung vielleicht nicht optimal war oder dergleichen, ja, ja sicher. Ja. Ja, ja.
0: Das finde ich ganz toll. Großartig. Also ich weiß nicht, ob bei dir noch Plätze frei sind im Referat <lacht> nach, diesem, <Ja. lacht> nach diesem Podcast. Melden sich bestimmt ganz viele bei dir, Eileen. Es war ausgeschrieben, ja. Ja, wirklich. Come on, Eileen. Ja, sehr gut. Ähm, also du sprachst vom Wertewandel in der Verwaltung und deswegen mache ich diesen Podcast auch. Ich habe auch den Eindruck, dass sich da was ändert, und ich freue mich sehr, dass du das sagst dass diese vermeintlichen Schwächen heute jetzt mehr als Tugenden da sind und dass man das aber auch vielleicht, ich weiß nicht, in einer Art Weiterbildung den Menschen auch weiter noch, noch stärker näher bringt. Gibt es da Möglichkeiten oder denkt man daran, dass man das noch stärker macht? Weil das muss man ja auch erstmal lernen. Also Mensch zu sein ist jetzt auch nicht so das Einfachste heutzutage. Es war wahrscheinlich noch nie einfach, aber vielleicht haben wir es auch ein Stückchen verlernt, weil wir lauter Tippfehler irgendwie nachgucken. Aber dieses, wie ist man eigentlich Mensch? Wie geht man mit diesen Dingen um? Wird das vermittelt? Oder wo? du hast es jetzt von zu Hause mehr oder weniger gelernt oder dir selbst angelesen?
1: Ähm, also es gibt natürlich ähm, zunehmend, glaube ich, auch in, im, in der Führungskräftefortbildung, ähm, ja, die, die einzelne Inhalte, die, die das, äh, glaube ich, transportieren. Also man lernt das, glaube ich, schon oder es ist auf jeden Fall Inhalt. Ich glaube aber, man kann das nie so 100 pro im Frontalunterricht vermitteln. Ich glaube, da gehören vielleicht auch langfristig mal so Überlegungen wie eine ordentliche Supervision und, und ne, was dazu, was es jetzt zum Beispiel gibt, ist auch sind auch Coachings, das finde ich super für Führungskräfte. Also bei uns haben alle Führungskräfte die Möglichkeit, Coachings in Anspruch zu nehmen und ähm, das tun auch immer mehr dass ich mich auch in meinem Handeln reflektieren kann. Mm. Denn ähm, jeder hat ja seine eigenen Baustellen und ähm, das lässt sich ja nicht immer so vergleichen. Aber in der Tat, also ich, wir sind dabei, auch ähm, diesen Bereich der, der Führung im digitalen Zeitalter, würde ich sagen, äh, den stärker äh, in den Fokus zu nehmen, zum Beispiel durch jetzt die Digitalakademie die an der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung eingerichtet wird, die jetzt erste Inhalte diesbezüglich auch auf der Website Digitalakademie bereitgestellt hat und ähm, das wird kontinuierlich ausgebaut werden und auch der Aspekt Führung und äh, menschenzentrierte Führung, werteorientierte Führung ist natürlich etwas, was ähm, was wir standardmäßig eben, eben in unseren Fortbildungskanon haben, was aber glaube ich einfach im Prinzip in allen Aspekten der, der Führung sich reflektieren muss. Also, Toll. es gibt kein, es gibt quasi nicht das Stand, Patent-Standardrezept dafür, ja, wie das laufen soll und wie man es richtig macht, sondern ich glaube, jede von uns muss ja ihren eigenen Weg finden. Und ich, ich also ich finde zum Beispiel diese, genau diese, diese Ansätze zu sagen, wir alle können Coachings machen, vielleicht wird irgendwann auch eine Art Supervision oder dergleichen eingeführt. Ähm, da geht da ist vieles noch, da ist vieles möglich, wird auch teilweise jetzt auch schon gemacht und das finde ich sehr gut.
0: Also es ist nicht mehr so, dass man, ich weiß noch, vor einer Weile war das so, äh, oh, ich muss zum Coach, ich habe was falsch gemacht, sondern äh, ich darf da hin. <lacht> ja, also. <lacht> das tut dir ja auch gut. Das ist super. Ja, schön, das freut mich. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, kennst du das, dass Menschen bescheiden tun, es aber nicht sind? Das ist nicht Bescheidenheit, deswegen wollen wir mit diesem Gerücht aufräumen, heute endgültig für alle Zeiten, ähm, also bescheiden zu tun, um bewundert zu werden. Das ist ja auch schon sehr verbreitet. Ne? Ähm, wie erkennst du, ob es wirklich ernst gemeint ist? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr, sehr schwere Frage.
1: Ich glaube, das ist Bauchgefühl. Also mhm. wir kennen doch, dass alle die Menschen, die angeblich bescheiden sind und sagen, nein, das brauche ich gar nicht. Mhm. Ähm, Ach, Autos, ach, alles nur Fortbewegungsmittel. Aber dann haben sie doch einen Fahrer und, und, und ein Auto. Ne? Also das, das ist, finde ich, tatsächlich ein, das trifft man recht häufig an, denn man brüstet sich ja auch mit einer angeblichen Bescheidenheit. Die Bescheidenheit zeigt sich halt in den Taten, mhm. nicht in den Worten. Und ich glaube, auf die Taten kommt es an.
0: Ja, genau, auf die Taten kommt es an. Ähm, liebe Aileen, äh, zum Thema tun, wie erdest du dich? Du hast vorhin gesagt, du gehst, ähm, du meditierst, ähm, du machst aber auch noch viele andere tolle Sachen. Ähm, wo kriegst du den Kopf frei? Und ähm, gibt es so Sachen, wo du sagst, ach, oh, das brauche ich mal mehr? Und, und, und nach einem anstrengenden Tag, ähm, was, was brauchst du da für dich, damit du wieder dich zurecht ruckelst? Weil manchmal sind die Angriffe doch vielfältig, denen man so ausgesetzt ist, und die Gelassenheit will einfach sich nicht einstellen.
1: Klar, also ich glaube, das Kind äh, kennen alle. Äh, jede von uns hat da ähm, ihr täglichen Erfahrungen, wie man Gelassenheit herstellt. Also ich finde ja zwei Dinge, äh, die sollten eigentlich alle Menschen am Tag jeweils tun. Äh, einmal schwitzen und einmal lachen. Also ich, ich glaube, vieles funktioniert wirklich über den Körper. Und ähm, dann Ausgleich zu finden zu unserer doch sehr intellektuell, immer stärker intellektuellen Arbeit, also es spielt sich alles nur noch im Kopf ab und egal, was für eine Bewegung man wählt oder wie man sich in Gang bringt, das kann alles Mögliche sein, von Yoga über Radfahren bis Tanzen, das sind Dinge, die, die ich jetzt gerne mache zum Beispiel, das sind, das, ja, es ist eine körperliche Erfahrung, also Wohlbefinden, Gefühl ist körperlich und ich glaube, dass das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der in, in, in der westlichen Gesellschaft ähm, oft zu kurz kommt, äh, in, einer, in einer sehr kopfbasierten ähm, auch Arbeitswelt. Ähm, das äh, ist tatsächlich, glaube ich, ein großes Problem. Ich glaube, das macht auf Dauer auch krank. Ähm, und ähm, auch umgekehrt, Bewegung und Sport nur als Leistung wahrzunehmen, glaube ich, ist aber auch nicht richtig. Also ja, ich glaube, äh, Körperlichkeit Körperliches Wohlbefinden herzustellen, ähm, das, ist, das ist wirklich ein, ein, ein Ziel, das ich jetzt für, für mich habe, um gelassen zu sein, um äh, einen Gegenpol auch zu, zu der ganzen Kopfarbeit zu, zu haben, ja.
0: Also, das ist dein Geheimtipp. Statt der Buffetfräse.
1: Ja, genau. <lacht> doch
0: mal <lacht> in den eigenen Körper reinspüren. Ähm, jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage für dich. Und zwar, was ist denn aus diesem tollen, äh, ich habe ihn für den Witch Club genannt, stimmt natürlich nicht, das sind Women in Charge, äh, abgekürzt Witch, jeder kann sich jetzt natürlich denken, was er möchte. Ähm, was ist denn daraus geworden? Also ich war selber ein paar Mal da und das war eine total tolle Atmosphäre, auch weil du immer dieses tolle Wasser gemacht hast mit den Zitronenscheibchen, das hast du selber <lacht> arrangiert und es war so wie nach Hause kommen und es, es war brechend voll und alle Frauen waren da und haben alles wissen wollen von der Referentin das war damals bahnbrechend, das war irgendwie gar nicht. War dir das so bewusst, dass du damals wirklich Neuland beschritten hast in der Bundesverwaltung, dass du einfach mal gesagt hast, Mädels alle herkommen, wir machen jetzt die Türze und reden mal Tacheles?
1: Also ich mache das ja, ich habe das ja nicht alleine gemacht, also da sind äh, drei andere Kolleginnen noch mit dabei. Ähm die die da genauso involviert sind und auch unsere Gleichstellungsbeauftragte, die für uns auch wirklich die Türen geöffnet hat, dass wir das überhaupt äh, im BMI, im Ministerium machen durften und die den ganzen Prozess auch als Schirmherrin unterstützt. Ähm, das ist für uns super wichtig. Ja, das geht total ab. Also man muss wirklich sagen, wie das angenommen wurde und wie das jetzt auch weiterhin angenommen wird in der Pandemie. Also findet das virtuell statt, alle paar Monate. Wir haben nach wie vor großes Interesse, wir haben tolle Referentinnen und es geht ja wirklich darum zu sagen, Women in Charge, also in Charge, in Verantwortung, das kann alles Mögliche sein. Und ähm, wir sind jetzt, äh, wir hatten eigentlich immer so angefangen, wie war der Lebensweg, äh, Karriereweg? Äh, erzähl doch mal, was sind denn die Herausforderungen? Und das war, also ist es ja auch Chatham House Rules, also Closed äh, Content im Prinzip, äh, was die Frauen da uns erzählen. Aber was wir schon merken, ist, dass es immer mehr auch wirklich in, in mal die Fachlichkeit hineingeht. Also was machen diese Frauen konkret? Was sind ihre Projekte? Ähm, was erleben sie dann als Frauen in, diesen, in dieser Arbeit, in, in ihren Aufgaben? Und da, also da merken wir, da ist eine Entwicklung hin vom rein, äh, von der Nabelschau so quasi, äh, wie geht es mir als Frau insgesamt in der Führungsrolle hin zu, was sind jetzt in, mit den Aufgaben, die ich habe, mit meiner Rolle und in der Verantwortung, was sind da die Herausforderungen? Und das ist wirklich auch eine Entwicklung, die diese Women in Charge Reihe genommen hat, ja.
0: Das klingt ganz, ganz toll, weil äh, zum Thema Bescheidenheit, um den Bogen zu schließen, gehört auch, dass man sich für andere einsetzt. Und das hast du getan, liebe Eileen. du setzt dich für Frauen ein in der Bundesverwaltung, im Bundesinnenministerium und du bist einfach ein wahnsinnig angenehmer und ganz toller Mensch und dazu auch noch toll bescheiden. Und, äh, Jetzt werde ich, ich rot. danke dir. Ja, das ist immer mein Ziel, jeden hier rot zu machen. Ich danke dir, dass du da warst und ähm, auf ganz bald. Danke, Eileen.